0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Um ein Haar wäre Roslyn Angila schon bei ihrer Geburt ums Leben gekommen. Die hochschwangere Mutter hatte sie geboren auf dem kilometerlangen Weg ins nächste Krankenhaus. Roslyn ist dann mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aufgewachsen unter sehr ärmlichen Verhältnissen in einem der zahlreichen Slums rund um die kenianische Metropole Nairobi. Als Roslin später ihr erstes Taschengeld bekommt, teilt sie es mit der Mutter und mit einer Organisation, die slum ein besseres Leben geben will. Und das ist der Anfang der von ihr gegründeten UESO Uplift Foundation, einer Stiftung, die sich um Kinder in den Slums kümmert. Durch das Gespräch führt sie Ingrid Heinzelmeier und ich sag schon mal, Karibu Sana, Asante Sana, ganz herzlich willkommen, Roslin. Dankeschön. Rosalyn, erzählen Sie uns doch, wie es war, als Sie in die Welt gekommen sind.
0: I come from Western part of Kenya, from Mount Elgon. Mount Elgon im Westen Kenias ist meine Heimat. It is approximately 480 km das ist
1: ungefähr 480 Kilometer von, von, von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Wir sind entfernt.
0: 14, in our family.
1: Wir 14 Kinder in unserer Familie. Ja, when
0: I was, uh, to be born. Als ich dann geboren wurde,
1: hatte meine Mutter schon 13 Kinder zu versorgen und dann kam auch noch ich.
0: Als dann die Wehen kamen,
1: dann musste sie den ganzen Weg äh, aus dem Gebirge herunter zu Fuß gehen, um zu einem Krankenhaus zu kommen. Und ungefähr auf dem halben Weg bin ich dann geboren worden. Das Gute ist, dass mein Vater sie da begleitet hat. Und äh, dann hatte er ihr helfen können, zum Beispiel die Nabelschnur durchtrennen und was so notwendig ist, wenn man ein Kind bekommt. Ja, und dann mussten sie wieder zu Fuß zurückgehen. Sie wollten also dann zurückgehen, aber da hatten sie dann gar nichts, um das kleine Baby, also mich anzuziehen. Und da hat Papa Blätter von den Bäumen genommen. Und mich damit so ein bisschen eingepackt und damit sind sie dann zurückmarschiert nach Hause. Sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Ich vermute, dass Ihre Mutter aber mit den körperlichen Strapazen so einer Geburt auch äh, zu tun hatte.
0: Ja, meine Mutter, die hatte
1: also Blutverlust und natürlich auch Schmerzen und musste so viele Kilometer wieder den Berg hochwandern. Es war sehr herausfordernd für sie, aber sie hat es geschafft, nach Hause zu kommen. Und dann gab es zu Hause überhaupt nichts mehr zu essen. Die eine Nachbarin hat es gehört, dass meine Mama ein kleines Kind hat und kein Essen zu Hause. Und hat dann Haferschleim gebracht, um meiner Mutter das Leben zu retten. Und mir auch. Has eaten, I could ja klar, denn well. nur wenn meine Mutter etwas gegessen hatte und Kraft ja, hatte, so, dann konnte sie uh, mich auch stillen. Ja, meine Mutter wäre beinahe all... gestorben, durch meine Geburt. Ähm, das ist sie aber nicht und äh, ihre Mutter konnte sich dann um sie kümmern. Aber es gab Schwierigkeiten, zum Beispiel haben die Eltern sich dann auch getrennt.
0: That was, uh, my time, because ja,
1: also äh, Gott hatte zwar unser Leben gerettet, aber dann hatten meine Eltern eben Probleme miteinander und haben sich getrennt. Und dann ist meine Mutter am Ende im Slumgebiet gelandet. Und die beiden jüngsten Kinder, mein Bruder und ich, sind dann mit ihr auch in den Slum. Wir hatten damals gedacht, als wir von unserer Armen-Situation den Berg hinunter gewandert sind, um im Slum zu leben, dass das besser wäre. Aber ich kann Ihnen sagen, es war gar nicht besser. Wie sah Ihr Leben damals aus? Also meine Mutter hat mich dann in eine Schule gesteckt und während der Zeit, wo ich in der Schule war, hat sie dann Verwandte besucht und ja, um, um Essen gebettelt, weil das war der einzige Weg für sie, um etwas zum Essen zu bekommen, während ich in der Schule war. Und äh, mein Bruder hatte uns da schon verlassen. So dass ich, wenn meine Mutter da auf Tour war und ich nicht in der Schule war, dann war ich auch alleine. Dann hatte ich eine Schuluniform und wenn meine Mutter nicht da war, dann musste ich die selbst waschen als Kind und ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Ich erinnere mich, dass ich meine Sachen und auch die Schuluniform mit ganz schmutzigem Wasser gewaschen habe. Und ich habe gedacht, ich wäre jetzt sauber, aber das war ich ganz und gar nicht, als ich in die Schule damit gegangen bin. Und da hat unsere Lehrerin auf mich gezeigt und den anderen gesagt, sie sollen mich
0: auslachen. Weil
1: ich stinken würde und ich wusste gar nicht, dass ich stinke. Mein Kopf war voller Läuse. So this was difficult because I didn't Und nachdem das geschehen war, wollte kein anderes Kind mehr mein Freund oder meine Freundin sein. Und wenn ich da auf der Bank saß, haben die anderen so mich gestoßen, dass ich am Ende runter auf den Boden gepurzelt bin. Und dann bin ich am Boden gesessen im Unterricht. Und als die Lehrerin gesehen hat, wo ich jetzt gesessen bin, dann bekam ich auch noch Schläge. Und manchmal wurde mir das zu viel, dann bin ich rausgerannt aus der Schule und bin dann zu Hause geblieben. Dann aber hat meine Mutter mich geschlagen und mir gesagt, ich müsse doch in der Schule sein. Ich wurde sehr bitter, weil ich gespürt habe, in der Schule my mögen mother sie mich also nicht und meine Mutter, die äh, liebt mich so auch nicht richtig und ich habe mich so äh, Between, ja, zerrissen und verlassen I, gefühlt. I, I Rosalind, wie konnten Sie unter diesen Bedingungen etwas lernen? Nach einiger Zeit habe ich dann meine Mutter überzeugen können, dass ich wirklich Probleme habe in dieser Schule und sie hat mich dann in eine andere Schule
0: gebracht. Da war es besser.
1: In dieser Schule konnte ich gut lernen. Ja, und, um, there were a lot of difficulties, ja, aber auch in dieser Schule, während meiner Schulzeit dort, hatte ich Probleme, denn wenn meine Mutter nicht da war, dann wusste ich nicht, woher ich was zum Essen bekommen sollte. Und ich erinnere mich an einen ganz schwierigen Tag und äh, da hatte ich schon äh, die höhere Schule besucht. Da habe ich nicht mehr im Slum gelebt, sondern mit meinem Vater wieder in den Bergen. Und ja, das war normal, dass wir da keinerlei... Hatten. Wenn wir als junge Mädchen dann unsere Blutungen bekamen, dann hatten wir da so eine ein Art äh, zerrissene Decke und das war überhaupt nicht angenehm.
0: Ja. Und one time I was running. Und
1: dann ist es mir passiert, der, dass also dieser Blut, Blutstopper, äh, den ich da benutzt habe, vor allen Leuten rausgefallen ich.
0: ist. We were competing on the
1: field. Ja, das war sehr verwirrend für mich. Ich wusste nicht, was ich damit tun sollte, wie ich das Ding jetzt wegräume oder so. Ja, das war ein schwieriger Moment für mich. Ja, so, um es kurz zu machen, ich habe meine äh, weiterführende Schule besucht, äh, trotz aller Schwierigkeiten.
0: Ja, aber mit Gottes Hilfe habe ich das
1: abgeschlossen. Äh, Roslin, wie war das denn? Kenia ist ja ein christliches Land. Haben Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend von Gott gehört und welche Rolle hat er gespielt? Also ich war ungefähr 18, als ich diese entscheidende Begegnung mit Jesus Christus gehabt habe, wo ich mich ihm anvertraut habe. Aber ich möchte erzählen, wie ich dazu gekommen bin, Christ zu werden. Wir in unserer Gegend haben einen Aberglauben, dass jeder, der stirbt, wenn er nicht Christ ist, kommt als Geist zurück. Entweder um die anderen zu verfluchen oder zu segnen. Und dann ist mein Onkel gestorben und äh, wir haben angenommen, dass sein Geist zurückgekommen ist. Dieser Geist hat uns Angst gemacht, wir waren alle voller Angst. Auch ich gehörte zu denen, die Angst hatten vor dem bösen Geist meines Onkels. Und dann ist auch noch äh, der Sohn meines Onkels auf geheimnisvolle Art und Weise gestorben, nur einen Monat nach der Beerdigung meines Onkels.
0: Dann haben die Leute gesagt,
1: Schaut, so ist es. Dieser Geist des Onkels ist zurückgekommen und hat den Sohn auch getötet und wir waren alle voller Angst. Und ich äh, habe mich wirklich stark nach Hilfe gesehnt. Ich hatte den Eindruck, je, jeden Augenblick könnte ich dem Geist meines Onkels begegnen und äh, wollte raus aus dieser Angst. Was haben Sie denn dann getan? Wie sind Sie aus dieser Situation herausgekommen? Mein Bruder, der mir am nächsten ist im Alter, hat mir gesagt, dass er auch Angst hat vor diesem Geist des Onkels. Und er hat vorgeschlagen, es gäbe einen Ort, da könnten wir hingehen und da würde man für uns beten. Da mussten wir ungefähr zwölf Kilometer gehen um zu diesem Ort zu kommen, wo es das Gebet gab. Dann sind wir dort zu einem kleinen Haus gekommen, da waren Leute zusammen, die miteinander gesungen haben. Und dort angekommen habe ich mich auf einmal ganz geborgen gefühlt. Und äh, wir haben uns hingesetzt und dann hat der Prediger angefangen, über Angst zu sprechen in seiner Predigt. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja genau das, was jetzt für mich so, in, äh, notwendig ist zu hören. Dann hat dieser Mann die Frage gestellt, wer von euch möchte jetzt sein Leben diesem Jesus Christus anvertrauen?
0: Und ohne ein zweites
1: Mal darüber nachzudenken, ich war die Erste, die sich dahin gekniet hat. Ich war so verzweifelt. Ich wusste wirklich, dass ich Hilfe brauche, um diesen bösen Geist aus meinem Leben wegzubekommen.
0: Ja, nach der
1: nach diesem Gebet war es so, als würde die schwere Last, die durch den Geist auf mir war, einfach von meinen Schultern runterfallen. Und ich bin nach Hause gegangen und war zufrieden und glücklich in der Gemeinschaft, in der Herzensgemeinschaft mit Jesus Christus. Und äh, von dem Zeitpunkt an bis heute habe ich keine weiteren. Belästigungen erlebt durch die Geister von Verstorbenen.
0: Ja, so that is how I came to Jesus.
1: Ja, auf die Art und Weise bin ich in die Gemeinschaft mit Jesus, in die persönliche Glaubensgemeinschaft geführt worden. Ja, vielen Dank, Rosalind. 18 Jahre waren Sie alt, als Sie das so erlebt haben wie das Gebet. Sie befreit hat von den Ängsten, vor den bösen Geistern, das Gebet zu Jesus. Wie haben Sie Guna, die gute Nachricht für Afrika, kennengelernt?
0: Ein Freund hat mir von dieser Organisation erzählt und ich bin
1: sehr gerne Teammitglied geworden. Das war in 2001. Als ich das gemacht habe, hat Gott begonnen, mein Leben in eine neue Weite zu führen.
0: I was in probation for...
1: Ich hatte da eine Testphase von drei Monaten und dann hat man mir gesagt, ich könnte meine Arbeit beginnen bei einem christlichen Radiosender, obwohl ich noch ganz neu war bei Diguna. Das ist ein christliches Radio und der Name ist in Kisueli und das bedeutet, die Bibel spricht zu ihnen. Als ich dann angefangen habe, war ich selbst total überrascht, dass ich da arbeite, obwohl ich gar keine Ahnung habe von davon wie man Radio macht, aber Gott hat mich verwendet. Was waren Ihre Aufgaben im Radio? Also ich habe Programme vorbereitet und ich habe sie auch moderiert. Roslin, Sie sind äh, gefördert worden durch die GUNA, durch die Arbeit, die man Ihnen anvertraut hat, aber Sie haben dort auch äh, Menschen kennengelernt, die so etwas wie christliche äh, Eltern für sie geworden sind. Erzählen Sie doch von den Menschen, die sie da geprägt
0: haben. Das hat mich wirklich Guna,
1: sehr beeindruckt, als ich zu die GUNA kam, dass es da Menschen gab, die sich wirklich um mich gekümmert haben.
0: So es sei die Familie
1: Mischnik gewesen.
0: Er war ein guter Mentor
1: für mich. Me. Und er wurde wirklich ein ausgezeichneter Mentor für mich. Sie haben sogar für mich äh, die Gebühren bezahlt, damit ich Kurse an der Universität machen konnte und ein bisschen mehr lernen. Zum Beispiel einen Kurs über Radioarbeit.
0: Ja, yeah, und hat mir viel geholfen,
1: obwohl es ein kurzer, dreiwöchiger Kurs war.
0: Ja, yeah, also
1: Sie haben mich wirklich uh, begleitet und uh, be mich dadurch zu der young. Person gemacht, die ich heute bin. Was war das Wichtigste bei dieser Begleitung? Sie haben vom Kurs gesprochen, von dem Vertrauen aber was hat ihnen am meisten geholfen in dieser äh, freundschaftlichen Beziehung in dieser Mentorenbeziehung
0: yeah, the most important thing that helped me is
1: das wichtigste ist uh, wohl dass, dass dass sie immer äh, für mich da waren dass sie mir zugehört haben und mich ermutigt haben also nicht an meine schwierige vergangenheit zu denken past, sondern an die möglichkeiten die gott für mich in der zukunft hat yeah,
0: ja and ja, ich
1: neigte dazu, an mein armes Leben zu denken, an meine arme Herkunft zu denken. Aber Sie haben mir wirklich gesagt, das ist jetzt Vergangenheit, damit ist jetzt Schluss. Du musst an die Zukunft denken, die Gott für dich hat.
0: Es ist so wichtig
1: für arme junge Leute, dass sie jemanden finden, der sie ermutigt und der an sie glaubt. Damit sie rauskommen.
0: Ja, because, because, uh, they me, and Weil sie
1: mich ermutigt haben, deswegen kann ich heute auch eine Ermutigerin sein für andere und das tun, und was ich tue.
0: I am doing what I'm doing today.
1: Es hat wunderbare Veränderungen gegeben im Leben von Rosalind Angela. Menschen haben dabei eine Rolle gespielt, Menschen, die sie ermutigt haben und. Äh, der Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus, die Sie gefunden haben, hat dabei sicher auch eine Rolle gespielt.
0: Yeah, um, Jesus, was ever a
1: help Jesus war immer eine große Hilfe für mich. Wenn ich durch Herausforderungen hindurchging, dann äh, konnte ich immer zu ihm beten. Viele Leute glauben ja nicht an Wunder, aber ich sage, schauen Sie her, ich bin doch ein Wunder, was Jesus durch mich gewirkt hat, ist doch wirklich ein Wunder. Schauen Sie, ich war Radioredakteurin. Ohne zu wissen, wie das geht, ist das nicht ein Wunder? Und dass ich Teammitglied von Diguna werden konnte, das war auch ein Wunder. Und dass ich dann äh, diese Arbeit gründen konnte, von der wir noch sprechen werden, die Arbeit mit den Kindern, das war doch wirklich auch ein Wunder. Jesus ist wirklich Schritt für Schritt an meiner Seite gegangen, mit mir gegangen, damit ich das Ziel erreiche. Ein ehemaliges Lammkind kommt wieder in Kontakt mit Lammkindern. Rosalyn, wie war das jetzt in Ihrem Fall?
0: Ja, ich habe es schon erwähnt,
1: das, das war wirklich ein Wunder für mich. 2001 habe ich als Volontärin beim Radio begonnen zu arbeiten. Bis 2003 war ich eben Volontärin und während dieser Zeit habe ich nur das Taschengeld von Diguna gehabt. Das betrug damals im Monat 1500 kenianische Schillings. Das sind ungefähr 15 Euro. Und dann ist eine Gruppe von Kindern gekommen, um ein Radioprogramm aufzunehmen. Und ich habe dem Leiter dieser Gruppe gesagt, ja, das mache ich aber nur, wenn es ein gutes Programm wird.
0: Und als die dann angefangen haben,
1: ihr Programm zu sprechen, war ich erstmal völlig überrascht, dass sie so gut Englisch sprechen konnten. Dann habe ich gefragt, woher kommt ihr denn? Und der Leiter hat gesagt, ja, das sind Kinder aus einem Slum. Da war ich noch mehr verwundert. Und Dann habe ich gesagt, ich würde gerne sehen, wo diese Kinder wohnen und ihre Umgebung sehen.
0: Ich
1: habe sie dann besucht, und dieser Besuch hat mich zutiefst berührt, denn ihre Schule, das war so ein kleines, dunkles Zimmer. Und
0: sie waren
1: Dort äh, haben sie den Unterricht äh, sitzend auf dem Boden verfolgt. Und es gab auch nur eine schwarze Tafel für zwei Klassenzimmer. Diese Umgebung zu sehen, wo diese Kinder da lernen, das hat mich sehr aufgewühlt. Dann habe ich auch äh, daran gedacht, was diese Kinder wohl zum Essen bekommen. Vielleicht gibt es gar kein Essen in dieser Schule. Dann äh, habe ich gedacht, wer wird bloß diesen Kindern helfen, dass sie wirklich eine eine gute Zukunft haben können. Ich habe an die offiziellen Vertreter unserer Regierung gedacht, wie viel Korruption und Egoismus dort herrscht und dass die wohl nicht daran denken, den Kindern zu helfen. Dann habe ich an die christlichen Gemeinden in der Umgebung gedacht, ob die helfen können. Und dann habe ich aber gedacht, ach, die haben doch genug an ihren eigenen Problemen. Und dann habe ich an mein kleines monatliches Taschengeld gedacht. Ich hatte damals 1.500 kenianische Schillings oder 15 Euro. Und
0: dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich doch
1: etwas tun mit diesem
0: Geld und ich
1: habe mich dann entschlossen ein Drittel also fünf Euro für diese Kinder zu investieren fünf Euro dann auch für mich und fünf für meine Mutter
0: so den als ich dann den Gruppenleiter,
1: äh, diese 5 Euro gegeben habe, war er so glücklich. Und dann habe ich mir gesagt, das möchte ich von nun an Monat für Monat tun. Ja, und so hat äh, die Arbeit, die ich heute leite, mit diesen 500 kenianischen Schillings oder 5 Euro begonnen. Ueso Uplift, so heißt diese Arbeit, was bedeutet das?
0: Ueso Uplift uh, means... Uh
1: das bedeutet also, einem Kind einen Ausstieg zu ermöglichen. Die Arbeit hat innerhalb von Diguna begonnen, denn ich war ja Teammitglied dort und auch andere haben sich da angeschlossen. 2013 habe ich dann die Stiftung registrieren lassen, Ueso Uplift Foundation, denn die Arbeit ist sehr schnell gewachsen. Sie haben gestaunt, wie die Arbeit gewachsen ist. Erzählen Sie doch davon.
0: You know, radio, for work Für mich war es dann schwierig,
1: beides gleichzeitig and zu and tun, meine Radioarbeit radio und die Hilfsprojekte coming. im Slam, weil die Sache so stark gewachsen ist. In 2010, 2010 uh, habe ich the dann deswegen die Radioarbeit aufgegeben. Und das war schon schwierig, denn zu dem Zeitpunkt habe ich
0: ein gutes Gehalt vom Radio bekommen. Aber als ich äh, da
1: beim Radio gekündigt habe, geschah dann ein anderes Wunder. Ich habe Menschen kennengelernt aus der Schweiz, die begonnen haben, mich regelmäßig zu unterstützen. Und dadurch habe ich dann auch äh, verstanden, dass äh, Gott diese Arbeit möchte und dass er sich segnet. When I in 2010, und als ich dann 2010 gesagt habe, dass ich okay, mich äh, vollständig auf diese Arbeit konzentrieren möchte, da haben auch andere sich mir angeschlossen. Im Fokus meiner Arbeit steht, dass die Slumkinder auch erfahren sollen ja, was in der Bibel steht. Okay, reaching them with the buying food and Ja, wir kaufen Essen für sie und, und äh, wir bauen neue Schulen, aber wir wollen sie mit der Bibel bekannt machen. Ja, so, uh, lot of, uh, wir haben bis uh, heute Bibelgesprächskreise Bibel hey, für Kinder in den Slums und das ist für uns und, so äh, ja, ganz wichtig, das Zentrum der Arbeit.
0: So, in, uh, 2011
1: und 2011 ja, habe ich dann uh, auch TS Tina, Care kennengelernt. Michael, das ist ein deutsches Ehepaar, die mit Diguna gekommen waren. Utina und Michael, sie wurden gute Freunde für mich. Wir haben uns so gut verstanden, dass sie dann äh, gesagt haben, wir wollen miteinander diese Aufgabe schultern. Und mit der Stiftung, die sie dann gegründet haben, der TS-Care Stiftung, haben wir bis heute sehr gute Beziehungen, eine sehr gute Zusammenarbeit. Roslin, bevor wir dann äh, nach der Musik noch mal mehr im Detail über Ihre Arbeit im Slum sprechen werden, möchte ich Sie auch noch persönlich fragen. Sie haben sich äh, ja sozusagen selbstständig gemacht, sind Leiterin einer christlichen Arbeit, einer äh, sozialen missionarischen Initiative im Slum geworden. Aber Sie sind in all den Jahren Single geblieben. Haben Sie auch den Wunsch gehabt, zu heiraten und diese Arbeit zusammen mit einem Ehemann zu machen? Also 2016 hatte ich einen ganz wunderbaren äh, Freund und äh, wir haben ein Axt darüber in gesprochen, Mombasa. dass wir heiraten würden, aber leider ist er bei einem Badeunfall in Mombasa ums Leben gekommen.
0: Mein Freund
1: Kurt, der war ein Deutscher, der war ein guter Schwimmer. Er ist aber ins Meer hinausgegangen, um anderen zu helfen, die dort einmal trinken waren und ist dann selbst dabei ums Leben gekommen. Seither hatte ich keine ähnlich gute Beziehung zu einem möglichen Partner, aber wenn da jemand kommen würde, würde ich mich auch nicht
0: weigern.
1: Denn es ist schon sehr wertvoll, wenn man jemanden hat, mit dem man auch zusammenarbeiten kann. Aber ja, ich bin Single geblieben bis jetzt. Wie empfinden Sie das Gott gegenüber? Denken Sie manchmal, er hätte doch dafür sorgen können, dass ich das nicht alles alleine machen muss?
0: Ja. Yeah. Es ist schon schwierig äh,
1: für mich, wenn ich äh, durch größere Herausforderungen gehe und niemand habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Dann bleibt mir Jesus, mit ihm kann ich immer sprechen.
0: Ja, yeah, uh, aber es ist
1: ja so dass man jetzt in einer position wieder meinen auch in situationen kommt wo man einfach nicht mit einem anderen menschen so schnell drüber sprechen kann
0: ja dem moment said okay
1: und ich habe mir dann gesagt, ja Gott, ich will mich konzentrieren auf die Aufgabe, die du mir anvertraut hast. Und wenn da jemand kommt, dann ist es ganz okay für mich. Aber wenn nicht, dann soll es für mich auch okay sein. Ja, Weihnachtsgeschenke für Slumkinder, das war eines der ersten Projekte für Roslin ganz am Anfang. Und auch im Corona-Jahr 2020 hat die Ueso Uplift Foundation über 1.000 Familien beschenkt zu Weihnachten. Roslin in der aktuellen Zeit, die Pandemie ist auch im Slum. Und dort ist es nicht möglich, zum Beispiel Hygienemaßnahmen wie Hände waschen und Abstand halten, durchzuführen. Wie sieht das denn aus? Die slum in Pandemiezeiten und das Leben überhaupt im Slum, in dieser Situation.
0: At this very moment
1: is very difficult especially to ja, das ist natürlich sehr schwierig und Islam es ist extrem schwierig, im Slum together. irgendwelche Verhaltensregeln einzuführen. Wir versuchen ihnen nur beizubringen, dass sie die Hände waschen sollen und eine Maske tragen, aber oft haben sie gar keine, keinen mund nasen -Schutz. Sie brauchen auf jeden Fall Lebensmittel, denn äh, das ist sehr schwierig für die Menschen im Slam sich etwas zu besorgen. Sie haben meistens irgendwelche kleinen Jobs wie äh, Wäsche waschen für reichere Leute oder sauber machen in den Häusern. Aber in diesen äh, Covid-19-Zeiten möchten die äh, wohlhabenden Leute nicht, dass die Leute aus dem Slum kommen, um diese Aufgaben zu machen. Und so ist es sehr schwierig, fast unmöglich, das tägliche Essen und die anderen äh, Bedürfnisse finanziert. Zu können. Und deswegen hat TS Care, Ueso, find, uh, Care uh, uns sehr geholfen, um also Spenden zu sammeln für die Slum-Bewohner und uh, ihre yeah, Überlebenshilfe. Und uh, wir planen auch, dass wir Masken beschaffen für die Kinder, die jetzt wieder zurück sind und die Schule besuchen. Ja, wie sehen denn diese Schulen aus? Ähm, können Sie das beschreiben? Es gibt schon auch äh, Schulen, die aus Stein gebaut sind, aber nicht in den Slums. Da sind I sie aus Wellpappe cool gemacht. Material. Und die Lebensbedingungen im Slum sind so, dass also auch die Gesundheitsbehörden oder die äh, NGOs gar nicht kontrollieren können, wie die Leute denn nun wirklich leben. Wenn Sie solche Schulen unterstützen, was geschieht dann? Wenn wir dorthin gehen, dann schützen wir zunächst natürlich selbst und wir stellen dann auch sicher, dass an dem Tag, wo wir dort sind, die Regeln eingehalten werden, also Hände waschen, Social Distancing und so weiter. Sie lernen auf diese Art und Weise zu verstehen, wie wichtig es ist, sich selbst zu schützen und auch andere. Wir wollen Masken kaufen für die Schulkinder im slum
0: Ja,
1: weil die Klassenzimmer so klein sind, lernen viele auch von außerhalb. Wie funktioniert das? It's
0: very hard.
1: It's Es ist sehr also es ist schon sehr schwierig und äh, die Lehrer versuchen dann vielleicht irgendwo Schatten unter einem Baum zu finden oder eine überdachte Stelle, wo sie dann im Freien mit den Kindern lernen können. Aber im Moment ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Lassen Sie uns mal auch sprechen über die grundsätzlichere Arbeit, die Sie da ja seit Jahren machen. Sie versuchen... Diese Schulen zu renovieren, damit es besser funktioniert mit dem Unterricht. Was tun Sie dann? Wir gehen zuerst mal hin und schauen uns das alles an und prüfen dann, was wirklich die allergrößte Not ist und wo am dringendsten Hilfe gebraucht wird. Also wenn wir dann herausgefunden haben, dass an dieser Stelle ähm, die Kinder einfach
0: nichts zum Essen haben. Oder wenn
1: es einfach nicht genug Klassenzimmer gibt für diese Schule, dann versuchen wir äh, zusätzliche Klassenzimmer zu bauen. Oder wenn sie keine Schulbücher haben, keine Lernmaterialien, dann versuchen wir, diese zu besorgen. Also dann haben wir auch versucht, den Schulen sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen, indem wir Wasserbehälter für sie gekauft haben, The most auch wenn wir diese ganze praktische Hilfe machen, also äh, vom Schulessen ja. über die Klassenzimmer, die äh, Klasse. über das saubere Wasser und, und die Schulbücher. Das Allerwichtigste das ist für uns, dass wir diese Schulkinder einladen zu einer Art Jugendstunde oder Kinderkreis, wo die Bibel gelesen wird. Bei unseren äh, Bibelclubs für die Kids gibt es auch äh, Zeiten, wo wir auf ihre Trauma eingehen. Es ist ganz wichtig, denn viele Kinder haben schwere, dramatische Erfahrungen und sie brauchen dringend jemand, bei dem sie sich auch aussprechen können.
0: Wir sind also mit ihnen
1: zusammen, wir sprechen mit ihnen, wir spielen mit ihnen, aber unser wichtigstes Anliegen ist, ihnen deutlich zu machen, dass Jesus Christus derjenige ist, der ihnen wirklich helfen kann, auch auf dem Weg heraus aus dem Slum.
0: Ganz wichtig, wir haben
1: ein Sponsorenprogramm. Welche Kinder kommen dann in dieses Programm? Wir versuchen herauszufinden, welche Kinder die Patenschaft am meisten brauchen, die aus dem ärmsten Hintergrund kommen. Und die kommen bei uns als erste dran.
0: Unsere Sozialarbeiter
1: gehen wirklich zu ihnen nach Hause und prüfen dort die Situation und bringen uns sehr umfassende Informationen über die Situation der Kinder. Nachdem wir das alles geprüft haben, stellen wir eine Warteliste zusammen und zurzeit haben wir eine ziemlich große Warteliste. Was müssen Leute machen, wenn sie eine Patenschaft übernehmen wollen? Da haben wir eben unsere Partnerorganisation TS Care, die sich in Deutschland um mögliche Patenschaften bemüht und die dann äh, Leute auch mit uns in Verbindung bringt. Wenn man also ins Internet geht, auf die Internetseiten von TS Care oder auch auf die von UESU Uplift Foundation, dann findet man die Informationen und man findet auch die Warteliste. Man kann dort auch sehen, welche Kinder Hilfe brauchen. Welche Erfahrungen machen die Leute mit so einer Patenschaft? Das Geheimnis ist wirklich, dass also ein Pate in eine persönliche Verbindung kommt mit einem Kind. Es gibt auch Möglichkeiten, dass Paten jetzt aus Deutschland dann zu uns kommen können und das Kind kennenlernen. Und das ermutigt die Kinder, dass sie auch äh, ja, Kraft haben, weiterzulernen. Es sind ja doch überschaubare Beträge, die jetzt die Sponsoren investieren. Und sie bewirken, dass ein Kind dann den Weg findet in eine bessere Zukunft. Roslin Ende letzten Jahres hat es wieder Weihnachtsgeschenke gegeben in den Slums und äh, das bindet jetzt auch so ein bisschen zusammen, Ihre Geschichte, unsere Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Slumkind hilft Slumkindern. Wie ist das jetzt gewesen in diesem Jahr?
0: Ja, it was, um, an interesting moment. Es ist
1: jedes Mal faszinierend ja, zu sehen, zu sehen was für ein Lächeln die And Kinder im Gesicht this haben, wenn sie das Geschenk bekommen. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch die armen, älteren Leute aus der Familie. Diese Pakete, die wir für sie äh, zusammengestellt haben, haben so einen Unterschied ausgemacht in ihrem Leben. Der Wert des Inhalts war vielleicht... 15 Euro, da war Mehl, Zucker, Reis drinnen und ist einfach eine große praktische Hilfe zum Überleben. Ich möchte mich wirklich bedanken, wenn uns jetzt jemand zuhört, der da auch teilgenommen hat an dieser Weihnachtsaktion. Ja, und wir machen einfach weiter damit, dass wir Lebensmittelhilfe an... Menschen geben, die sonst gar nichts zum Essen hätten. Es ist so wunderbar, auch zu teilen, denn Liebe ist eigentlich keine Liebe, wenn sie nicht bereit ist, auch zu teilen. Rosalyn, gibt es ein Wort aus der Bibel, das Sie besonders motiviert für Ihre Arbeit? Ja, das gibt es zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 5. Dort steht, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Aus diesem Wort heraus äh, entnehme ich, dass Kinder so wertvoll sind äh, in den Augen von Jesus. Ich glaube, die Botschaft, die wir den Kindern anvertrauen, bereitet sie vor auf eine Zukunft, wo wir dann nicht mehr bei ihnen sein werden. Das Tolle ist, wenn wir jetzt mit Ueso in Kinder investieren, dann ist es möglich, dass die später dann äh, zurückkommen und sich wieder investieren in andere Kinder. Und ich denke, wenn wir ein bisschen mehr zum Leben haben, als wir brauchen, dann können wir an die armen Kinder denken und mit ihnen teilen. Denn ihr Leben kann wirklich besser werden, wenn wir ihnen helfen. Wir können nicht allen armen Menschen helfen, aber denen, die Gott uns anvertraut hat, können wir helfen. Herzlichen Dank, Roslin. Asante Sana. Ja, Asante Sana. Thank you very much for having me. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein konnte. Und es war eine wunderbare Zeit, wo ich zu Ihnen sprechen durfte. Ja, wer mehr wissen möchte über das Landkind Roslin Angila, oder auch weiterhelfen. Links auf der Seite gibt es zur Sendung und zwar sowohl zur afrikanischen Weso Uplift Foundation als auch zum deutschen Partner TS Care. Banal wäre das spätere Slumkind Roslin schon vor der Geburt ums Leben gekommen und davon hat sie erzählt, zu Beginn dieser Sendung. Ihre Mutter hat den Weg ins Krankenhaus nicht geschafft und musste die kleine Roslin trotz Hunger und Erschöpfung auf halbem Weg ins Krankenhaus gebären. Andere Mütter und ihre Kinder haben das nicht überlebt und deswegen möchte Roslin heute für diese armen Bergdörfer am Mount Elgen eine Gesundheitsstation errichten und später ein Krankenhaus. Auch das ein Herzensanliegen von ihr, bei dem TS-Care Roslin und ihre UESO aplift stiftung begleiten will. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse für dieses Gespräch, sage auf Wiederhören und behütze Gott. Das Gespräch.